0: wiki radio spartaco lavagnini raccontato da riccardo michelucci spartaco lavagnini fu il primo martire dell'antifascismo italiano quando fu abbattuto da una banda di squadristi a firenze nel 1921 era il segretario toscano del sindacato ferrovieri e il direttore del periodico locale azione comunista era soprattutto uno dei principali leader del proletariato italiano poco più che trentenne aveva di fronte a sé una straordinaria carriera politica e sindacale ma il suo destino era quello di diventare un simbolo della lotta antifascista quando il fascismo stesso era ancora agli albori i proletari fiorentini l'avevano ribattezzato affettuosamente il nostro piccolo Lenin pochi giorni dopo il suo brutale assassinio, Antonio Gramsci scrisse sulla sua rivista L'Ordine Nuovo
1: Spartaco Lavagnini caduto come un capo al suo posto di lavoro ha forse giovato di più all'idea in cui credeva ha forse insegnato maggiori cose al popolo con la sua morte di quanto nessuno possa mai insegnare con la parola
0: Spartaco Lavagnini era nato a Cortona in provincia di Arezzo il 6 settembre del 1889 terzo dei quattro figli di Angelina Tramonti e Vittorio Lavagnini la sua era una famiglia borghese, suo padre lavorava come medico condotto a Scansano, a pochi chilometri da Grosseto, e insegnava scienze naturali all'Istituto Agrario di Cortona. Il giovane Spartaco ottenne il diploma di ragioniera Arezzo e nel 1907 trovò lavoro a Firenze come impiegato alle ferrovie dello Stato, proprio nell'anno in cui il servizio ferroviario fu nazionalizzato e nacque il Sindacato dei Ferrovieri. Nel capoluogo toscano iniziò anche la sua attività sindacale e politica Aderì alla Confederazione Generale del Lavoro Si iscrisse al Partito Socialista Italiano Entrando a far parte della corrente rivoluzionaria E quando questa conobbe le sue prime affermazioni Lui cominciò ad assumere ruoli dirigenziali Nel 1914 venne eletto per la prima volta membro del Comitato Esecutivo Della Federazione Fiorentina del PSI E iniziò a scrivere sulla difesa organo della federazione fiorentina del partito socialista del giornale del partito Lavagnini condivideva la linea di ferma opposizione alla guerra e nel settembre del 1914 fu tra gli autori del manifesto del comitato provinciale del PSI che definiva la guerra la più tipica manifestazione della prepotenza e del privilegio borghese invitando gli iscritti a opporsi a un intervento dell'Italia a fianco dell'una o dell'altra parte belligerante quella che il giovane Lavagnini porta fin da subito all'interno del PSI è una feroce critica alle posizioni riformiste. Vorrebbe che il PSI prendesse le distanze dalle posizioni dei socialisti centristi e si schierasse decisamente contro l'ambigua linea ufficiale del partito che si rifà allo slogan «Né aderire né sabotare», coniato dal segretario nazionale Costantino Lazzari. Quelle che Lavagnini difende sono invece le posizioni internazionaliste, anti-interventiste e rivoluzionarie. Il suo pensiero, esplicitato chiaramente sulle pagine del settimanale La Difesa, segue con passione la linea della prima conferenza dell'internazionale socialista e del leader spartachista tedesco Karl Liebknecht. La grande questione dell'interventismo nella guerra spacca il partito e molti leader iniziano a a nutrire sempre più dubbi nei confronti dell'impegno per la neutralità dell'Italia. Lavagnini resta invece fermo sulle sue posizioni e sostiene con decisione la linea dell'internazionale socialista anche quando il fronte neutralista comincia a incrinarsi e si profila il rischio che, con le divisioni interne, cresca l'isolamento politico dei socialisti nel paese. L'impopolarità della linea anti-interventista A un chiaro riscontro nel gennaio del 1915, quando alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Firenze la lista presentata dai socialisti, composta da riformisti e rivoluzionari, riporta una grave sconfitta. La lista, nella quale compare anche il nome di Spartaco Lavagnini, riesce infatti a ottenere soltanto 12 dei 29 seggi che aveva conseguito l'anno precedente. Durante i primi mesi della guerra Lavagnini commenta le vicende politiche italiane e internazionali sulle pagine del settimanale La Difesa, firmandosi con lo pseudonimo Vezio. Esprime ammirazione per le tesi di Lenin e avversa il centrismo pacifista impersonato in Italia dal né aderire né sabotare di Costantino Lazzari. Nel frattempo avvia insieme ad altri membri della Federazione Fiorentina del PSI una capillare opera di riorganizzazione del partito a livello locale che porta il nucleo rivoluzionario a conquistare una posizione di assoluta egemonia e a fare di Firenze una capitale dell'intransigentismo. La stessa intransigenza Lavagnini la mostrerà anche più avanti, quando nel 1918, diventato da poco direttore del settimanale La Difesa, esprime posizioni molto dure nei confronti del gruppo parlamentare socialista, criticandolo per l'indifferenza con la quale ha reagito ai provvedimenti repressivi adottati dal governo contro il PSI. Tuttavia non arriva mai a predicare l'astensionismo, piuttosto si adopera per favorire un'alleanza tra la sinistra socialista e i gruppi sindacalisti rivoluzionari e anarchici. Sono d'altra parte proprio questi ultimi a costituire la maggioranza del sindacato ferroviario italiani del quale Lavagnini è uno dei dirigenti più attivi. Dopo la rivoluzione russa anche Lenin diventa per lui un punto di riferimento imprescindibile, soprattutto per quanto riguarda la polemica contro qualsiasi forma di collaborazione con le forze borghesi. Nella primavera del 1919 il proletariato si mobilita in molte parti d'Italia contro l'aumento esorbitante del costo dei generi di prima necessità. Per contrastare la crescita dei prezzi, le categorie a reddito fisso reagiscono con con un'imponente ondata di scioperi. Che interessa milioni di lavoratori, operai e impiegati in tutta la penisola. Ma sono scioperi che si rivelano inutili perché gli aumenti salariali non riescono a tenere il passo con l'aumento dei prezzi. Per questa ragione le masse scelgono spontaneamente la via dei moti per il caro viveri. I primi episodi si verificano in Liguria e in Romagna, All'inizio di luglio entra in lotta a Firenze, dove lo sciopero è generale e la folla invade il centro, requisendo e distribuendo la merce a prezzi inferiori al costo. Quella che non è venduta subito viene portata poi con carri e camion nei locali della Camera del Lavoro o di cooperative e mutue. La forza pubblica tenta di riprendere in mano la situazione e fa fuoco sui lavoratori. Il 4 luglio viene ucciso un lavoratore, il 6 luglio altri due circa 700 persone vengono arrestate l'operaio che ritornava al focolare domestico dopo i duri anni della guerra trovava i migliori posti occupati e aveva sotto gli occhi l'impudenza scandalosa dei pescecani dei patrimoni colossali ammassati dagli speculatori di guerra ai contadini era stato detto la terra che contendi al nemico sarà tua e i contadini l'avevano creduto ma il risveglio era stato crudele la terra aveva sì cambiato padrone ma il nuovo proprietario non era un contadino allora il lavoratore dei campi come l'operaio di città aveva gridato viva Lenin contadini
1: e braccianti occupavano le terre scioperi economici e politici si diffondevano in tutta la penisola qua e là nelle città scorreva il sangue folle e esasperate davano l'assalto ai negozi a volte imponendo drastici ribassi più spesso saccheggiandoli, erano i moti del carovita, la rivolta della fame. Sorgevano qua e là effimeri soviet, nella valle dell'Arno una repubblica dei soviet coniava monete, la borghesia preoccupata per i suoi risparmi e le sue proprietà vedeva la mano di mosca dietro l'ondata di scioperi che sconvolse l'Europa occidentale nel 1919 e nel 1920. Torino, marzo 1920, serrata delle industrie metallurgiche, come risposta al rifiuto operaio di accettare l'ora legale. Intervento della truppa, sciopero degli operai, si chiamò lo sciopero della lancetta.
0: Battista Santià, operaio della S.P.A.
2: Il 22 marzo 1920 noi abbiamo l'inizio del grande sciopero metallurgico chiamato cosiddetto della lancetta un operaio sposta la lancetta dall'ora legale sull'ora solare che la direzione aveva fatto mettere senza consultare gli organismi sindacali gli organismi almeno della fabbrica ora da questo momento viene la serrata gli operai sono cacciati dalla fabbrica a colpi di calcio di moschetto ciò provoca una fermata in tutti gli stabilimenti metallurgici di Torino, dove, sono, dove la serata si allarga a tutti gli stabilimenti e sono fuori più di 50.000 operai. Questo movimento viene poi seguito dallo sciopero generale di 10 giorni, totalmente 30 giorni di sciopero. Di sciopero gli operai da questa lotta non è che combattevano per la storia della lancetta solo, i motivi erano più profondi. I motivi erano che chiedevano il controllo operaio, chiedevano la libertà degli organismi sindacali, cioè consigli di fabbrica che esistevano già e le commissioni interne. Gli industriali volevano liquidare i consigli di fabbrica e, li, e limitare la funzione delle commissioni interne.
0: Nella grande partecipazione popolare dei moti per il caro Viveri, Lavagnini individua i prodromi di una vera e propria azione rivoluzionaria che avrebbe dovuto realizzarsi in occasione dello sciopero generale internazionale del 20 e 21 luglio 1919. È il cosiddetto scioperissimo, progettato dai socialisti e dai laboristi italiani, britannici e francesi, insieme ad altre organizzazioni di vari paesi europei, contro l'aggressione militare ai danni delle nuove repubbliche comuniste, sorte in Russia e in Ungheria, e contro il Trattato di Versailles. Ma quello sciopero tradisce le aspettative e risulta riuscito solo in alcuni paesi. In Italia si rivelerà soltanto l'ennesima manifestazione di protesta alla quale tra l'altro non aderiscono i ferrovieri. La defezione dei ferrovieri al grande sciopero internazionale del 20 e 21 luglio 1919 mette Lavagnini in forte imbarazzo e lo induce a rassegnare le dimissioni dalla direzione del giornale socialista e dalle cariche che ricopriva sia nel partito che nell'organizzazione sindacale. È senza dubbio uno dei momenti più difficili della sua carriera. La rivista della Confederazione Generale del Lavoro, Battaglie Sindacali, lo attacca e cerca di scalfire la grande credibilità che ha tra i lavoratori, ma non ci riesce. Lavagnini non viene candidato alle elezioni politiche del 1919, ma ben presto riprende le sue attività e il suo lavoro di primo piano Nell'organizzazione degli scioperi delle mobilitazioni operaie Lo sciopero dei ferrovieri del gennaio 1920 Si rivelerà invece un grande successo E in un certo senso rappresenta la sua rivincita Il governo Nitti aveva respinto in blocco Le richieste avanzate dal sindacato ferrovieri Sulle otto ore Contro lo sfruttamento degli avventizi E per ottenere miglioramenti salariali La protesta iniziò alle prime ore del mattino del 20 gennaio fin da subito scattarono arresti di massa e il ministro dei trasporti De Vito col plauso della destra parlamentare e della sinistra riformista annunciò l'applicazione del famigerato articolo 56 che prevedeva il licenziamento per chi si fosse astenuto dal lavoro l'azienda organizzò il crumiraggio sostenuta dal sindacato cattolico e da quello fascista ma non servì a nulla perché migliaia di lavoratori abbandonarono il lavoro i pochi treni che circolarono Dovettero essere scortati dai militari. Lo sciopero durò nove giorni e si concluse il 29 gennaio. Tutte le richieste dei ferrovieri vennero accolte e i provvedimenti disciplinari ritirati.
1: So, fratelli, so, compagni, so...
0: Lavagnini era stato l'anima di quello sciopero e per questo viene eletto segretario regionale toscano del sindacato ferrovieri. Contestualmente riprende anche la sua attività nel partito e la direzione del settimanale La Difesa. Quello stesso anno, il 1920, si sposa con Gioconda Vanni e in novembre si candida anche alle elezioni amministrative di Firenze. I socialisti vincono in provincia e Lavagnini è eletto al Consiglio provinciale in rappresentanza del mandamento di Pontassieve ma in città per poche centinaia di voti a vincere il blocco dell'ordine in funzione antibolscevica. in quelle stesse settimane avvengono fatti cruciali che sfoceranno di lì a poco nella storica scissione del partito Lavagnini è uno dei leader della frazione comunista che prevale sulla corrente massimalista unitaria e su quella riformista e assume infine il controllo della federazione fiorentina del PSI Firenze è con Torino la sola grande città italiana dove prevale la mozione presentata dai comunisti al convegno di Imola del novembre 1920 e Lavagnini andrà a rappresentare questa vittoria a Livorno, al congresso che sancisce la storica scissione e la nascita del Partito Comunista d'Italia. Alla leadership del Partito Socialista si imputa in particolare di aver perso l'occasione rivoluzionaria creatasi durante il Biennio Rosso, si sente l'esigenza di dare alla classe operaia una guida radicalmente diversa dalla cosiddetta tradizione pseudo-rivoluzionaria del PSI e per farlo si decide quindi di costituire un nuovo organo, il Partito Comunista. Alla vigilia dello storico congresso nazionale socialista che si tiene dal 15 al 21 gennaio del 1921 al Teatro Goldoni di Livorno Spartaco Lavagnini chiarisce la sua posizione sulle colonne del settimanale La Difesa spiegando che soltanto il Partito Comunista potrà guidare il proletariato verso i suoi immancabili destini la maggioranza della Federazione Fiorentina si schiera con i comunisti e lui sarà uno dei fondatori della sezione fiorentina del Partito Comunista d'Italia che viene inaugurata ufficialmente il 7 febbraio diventa anche il primo segretario della sezione nonché il direttore del suo nuovo periodico Azione Comunista sotto la sua guida il settimanale propone articoli di impostazione teorica e programmatica e racconta in presa diretta le lotte del proletariato toscano in una fase storica estremamente violenta in cui lo scontro sociale si è tramutato ormai da tempo in guerra civile il Partito Comunista, scrive Lavagnini, non ha fatto rose promesse né socchiuso gli occhi dei lavoratori alla visione di sogni dorati. Ha parlato piuttosto della necessità della lotta. L'azione rivoluzionaria è necessariamente violenta, necessariamente sanguinosa è azione che può rendere sublime il sacrificio, ma che il sacrificio esige, vuole, impone. Sono parole che suonano quasi come il suo testamento politico. Alla profonda stima e all'affetto che il proletariato toscano nutre per lui fa da contraltare il disprezzo e l'odio della borghesia nei suoi confronti. All'inizio degli anni venti la Toscana è travolta dall'offensiva fascista con le bande mussoliniane che si scontrano quotidianamente con i socialisti sia nelle città che nelle campagne. Domenica 27 febbraio 1921 è per Firenze una delle giornate più drammatiche di quegli anni. Verso mezzogiorno al teatro Gymnasium di Via Faenza un giovane giurista di nome Piero Calamandrei sta per concludere la rievocazione di Luigi Bertelli, detto Vamba, l'autore del giornalino di Gian Burrasca, da poco scomparso, quando all'improvviso si sente una forte esplosione. A poca distanza dal teatro è stata lanciata una bomba, in un corteo diretto in piazza dell'Unità per deporre una corona sul monumento ai caduti di tutte le guerre, un carabiniere è stato colpito in pieno e muore sul colpo uno studente gravissimo e morirà in ospedale pochi giorni dopo non si contano i feriti alcuni sono in condizioni disperate per le strade del centro scoppia il panico e nel caos un carabiniere uccide un passante che porta al bavero un distintivo socialista si chiama Gino Mugnai è un giovane ferroviere la cui colpa sarebbe stata quella di aver compiuto un gesto di disprezzo nei confronti del carabiniere in fin di vita mentre lo portavano via dalla piazza È l'occasione che i fascisti aspettavano da tempo per mostrare la forza del movimento e la sua capacità di garantire l'ordine contro ogni tentativo di sovversione. Da poche settimane è diventato segretario politico del fascio toscano uno squadrista della prima ora, Dino Perrone Compagni. Dalle prime ore del pomeriggio di quel 27 febbraio il centro di Firenze pullula di fascisti che fanno irruzione nei locali pubblici, nei caffè, nelle pasticcerie, e buttano fuori a calci i clienti, imponendo ai proprietari di abbassare le saracinesche in segno di lutto. Per strada fermano i passanti, si fanno dare i documenti, minacciano, vogliono far capire chi comanda in città. Intorno alle sei, una trentina di fascisti si ritrova in piazza San Lorenzo, davanti alla Basilica. Nel gruppo c'è anche lui, il segretario del fascio toscano Dino Perrone Compagni. Il clima di intimidazione che gli uomini in camicia nera hanno fatto respirare per ore in città non basta più adesso i fascisti vogliono alzare definitivamente il livello dello scontro ma per farlo è necessario colpire un simbolo e dunque fare una vittima illustre il gruppo risale rumorosamente la vicina via De Ginori fino ad arrivare all'altezza di via Taddea una piccola contrada dove al numero 2, al primo piano si trovano la sede del sindacato dei ferrovieri e della federazione provinciale comunista nonché la redazione del periodico azione comunista a presidiare lo stabile non c'è nessuno tre fascisti salgono le scale fino a raggiungere il primo piano mentre il resto del gruppo attende in strada pronto a intervenire in caso di bisogno quando aprono la porta dell'ufficio trovano un uomo seduto dietro una scrivania con la sigaretta in bocca è Spartaco Lavagnini il leader da cui tutti i bolscevichi della Toscana si attendono la rivoluzione è al suo posto di lavoro il capochino sul foglio, la penna in mano non gli danno neanche il tempo di rendersi conto di quello che sta accadendo di provare a chiedere aiuto gli sparano in faccia a sangue freddo senza alcun preavviso a premere il grilletto è Italo Capanni uno dei personaggi più violenti del primo squadrismo fiorentino che in seguito diventerà anche deputato Lavagnini cade a terra ferito sotto il naso viene finito con un colpo alla testa all'altezza dell'orecchio sinistro altri proiettili lo raggiungono poi anche alla spalla Poi i fascisti devastano la stanza frugano nei cassetti e danno fuoco alle carte prima di andarsene posizionano il cadavere di Lavagnini sulla sedia e gli infilano la sigaretta tra i denti con un gesto di macabro disprezzo viene spontaneo chiedersi perché in una fase storica così violenta in giorni in cui Firenze e molte altre città italiane sono di fatto in stato di guerra Lavagnini abbia sottovalutato i rischi che correva restando in ufficio da solo senza nessuno a guardargli le spalle non abbia invece pensato a mettersi al sicuro. Forse perché ancora non si conosceva fino in fondo il vero volto del fascismo, ci si illudeva che non potesse arrivare a uccidere un uomo indifeso in modo così vigliacco. Alla spedizione punitiva, culminata nel brutale assassinio del sindacalista, aveva preso parte anche Amerigo Dumini, un altro degli esponenti più violenti dello squadrismo fascista, che tre anni più tardi parteciperà al sequestro e all'omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti. Il Partito Comunista d'Italia era nato da appena un mese e già riceveva il suo battesimo di sangue. La notizia dell'omicidio suscitò una commozione enorme e incendiò ancora di più gli animi di Firenze. Ferrovieri e tranvieri scesero in sciopero e bloccarono treni e autobus alle stazioni di Rifredi, di Campo di Marte, di San Donnino. Mentre nei quartieri di San Frediano e di Santa Croce vennero erette barricate. Al fianco dei ferrovieri scesero subito in lotta i tramvieri, seguiti dagli elettricisti, poi da quasi tutte le altre categorie di lavoratori. Mancavano l'acqua, il gas, l'energia elettrica, i treni, i tram, i negozi erano chiusi. La protesta popolare dette luogo a gravi disordini e violenze che si protrassero per tre giorni coinvolgendo anche alcune località dell'area fiorentina come Scandicci, Empoli, Bagnarripoli, Ponte Aema la sera stessa del 27 febbraio i dirigenti del partito comunista assunsero la direzione dello sciopero estendendolo a tutte le categorie durante la notte furono tagliati i fili delle linee telefoniche e telegrafiche e il giorno dopo Firenze si risvegliò in un clima di guerra civile mentre lo sciopero continuava sia in città che in provincia Gli scontri armati si susseguivano e dai quartieri cittadini si allargavano alle periferie e ai comuni limitrofi. Le violenze durarono tre giorni, senza sosta, e finirono solo dopo l'intervento della Guardia Regia e dei Carabinieri. Azione Comunista, il giornale della Federazione Fiorentina del PC, venne definitivamente soppresso dal fascismo nel giugno del 1922. Spartaco Lavagnini figura simbolo del movimento operaio, principale animatore del proletariato toscano, era diventato anche il primo martire dell'antifascismo italiano. Circa un quarto di secolo dopo il suo assassinio fu quasi naturale intitolare a lui una brigata Garibaldi che durante la resistenza operò nelle province di Siena e di Grosseto.
3: Facevo parte di un gruppo di ragazzi che nel 1942 vennero arrestati per attività antifascista. Io avevo allora 16 anni, il più giovane di noi ne aveva 15, il più vecchio ne aveva 17. Una decina di ragazzi, che sia pure nati ed educati del periodo fascista, ad un certo momento della loro vita erano interessati a sapere più cose, che cosa succedeva nel mondo, e si davano da fare per acquistare dei libri, per parlare fra di loro. Visti con questo atteggiamento, con questa volontà, fommo richiamati, Minacciati dal fascio di smetterla, questi, perché questi libri non ci dovevano interessare. Questo non faceva altro che aumentare questo nostro desiderio e questa avversione nei confronti di gente che così si comportava. Questo primo nucleo che aveva l'idea di combattere uno dei più potenti eserciti del mondo con una pistola con tre colpi, un moschetto con un caricatore e una baionetta. Avevamo solamente questo in 14 ragazzi. Si viveva ghiaccio o nei capanni dei boscaioli che prendevano acqua dappertutto. Non avevamo da mangiare, non avevamo collegamenti, non c'era ancora nulla. Quando venne presa a noi la decisione di trasferirsi in provincia di Siena sul Monte Cuoio, abbiamo passato una ventina di giorni vivendo solamente di un pezzettino di polenta dolce al giorno e più nulla. Ci siamo procurati delle armi e qualche azione qua e là, insomma... Chi aveva delle armi nascoste ce le date E siamo partiti in tre gruppi per fare le prime azioni Dopo alcuni mesi erano non più la brigata Spartaco-Lavagnini Ma la divisione Spartaco-Lavagnini Composta da 1.400 combattenti E di fatto prendemmo possesso Al di là di alcuni centri fondamentali Di tutta la zona, di tutte le campagne del senese eh, si era stati antifascisti eh, poi si era stati partigiani si era combattuto si era stati aiutati da, da un popolo intero diciamo veramente perché se non c'era tutta una popolazione intorno che era con noi noi non ci sarebbe stati non c'era assolutamente modo di vivere da nessuna parte questo è fondamentale i contadini del Senese sono qualcosa di eccezionale non solamente avevano tutti qualcuno nel movimento partigiano ma rifinivano tutto quello che avevano, tutte le loro sostanze, tutte le loro possibilità per aiutare i partigiani, si facevano le staffette, gli aiuti, tutte le informazioni, era una cosa veramente straordinaria, veramente si ricorda sempre come un qualcosa che ha un grande valore. C'era un qualche cosa, eh, c'era un avvenire di fronte, certo, sicuro, eh, sul quale bisognava assolutamente andare.
0: Il 6 settembre 1889 nasce a Cortona, in provincia di Arezzo, Spartaco Lavagnini. Riccardo Michelucci l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa.
1: Questa puntata è stata realizzata da Laura Zanacchi.